0: O seguinte episódio pode ferir a sensibilidade do ouvinte.
1: Olá a todos e bem-vindos ao Portugal do Culto. O meu nome é Luís Gomes E o meu nome é Eva Monteiro.
0: Hoje voltamos à carga acerca das empresas de marketing multinível que vendem curas milagrosas. E continuamos na companhia de Leonora Brandes e Diana Barbosa, com autoras do livro Não Se deixe Enganar, Guia de sobrevivência no Mundo Moderno e com da CONCEPT, Comunidade Séptica Portuguesa. Fiquem por cá para descobrirem que produtos milagrosos irritam as nossas convidadas e acompanharem o Plotómetro desta semana. Já a seguir, no Portugal. É a, ideia, é a ideia de ser autêntico. Uh, eu tenho
2: pessoas próximas que me dizem, ah não, não, uh, isso... Eu dar dinheiro a uma entidade uh, comprovadamente vá, honesta, de recolha de fundos, prefiro dar àquela pessoa que está no Instagram, porque ela é uma pessoa é a pessoa que lá está realmente a passar pelo, pelo problema. Nota-se, vê-se. E nós sabemos que a maior parte das pessoas, às vezes, que está, está do outro lado de lá, debaixo de filtros, estão simplesmente a angariar dinheiro para o seu bolso, para o seu próprio bolso. E que aquilo é marketing. Uh, uh, muito, muito especificamente e não vou dizer todas as redes sociais mas o Instagram é perfeito para o marketing é? e quem tem ferramentas o suficiente para se fazer vender, vende muito bem e vende aquela ideia de eu sou autêntica é? eu sou a melhor eu sou, tenho esta vida maravilhosa porque só uso estes produtos porque eu gosto deles eu gosto deles, não estou a vender, ninguém me paga para fazer isto mas que
3: nós que não é assim <risos> Só que Aliás,
1: houve situações nos Estados Unidos eu não estou recordada da marca eh, específica, mas de uma rapariga nos Estados Unidos que nas redes sociais inventou toda uma história médica em que ela já tinha tido uma série de cancros e com produtos deste género de suplementos e óleos e, e toda essa banha da cobra tinha curado cancros incuráveis, portanto, que ela dizia que os médicos lhe tinham dito que ela ia morrer de certeza daquele cancro e passado uns meses ela volta ao Instagram a dizer que estava perfeitamente curada e depois veio-se a descobrir, como era mais que evidente que nada disso era verdade ela para já nunca tinha tido cancros nenhuns e depois evidentemente que estava a ser paga para, para influenciar claro que depois a empresa também se retira se excusa das responsabilidades porque a empresa simplesmente lhe pede para ela mencionar o produto não é a empresa que lhe diz o que é que ela deve dizer acerca do produto a empresa excusa-se a influencer uh, enfrenta problemas legais e a empresa passa ao próximo influencer. Portanto, o, a pessoa que comete o mal de influenciar outros a seguirem aquele tipo de, de padrões e a tomarem esse tipo de produtos, é ela própria uma vítima. Sim, e
3: houve, houve um caso há alguns anos, suponho que será outro, de uma rapariga australiana que... Ainda no, no tempo de, de blogs, mas já entrando nas redes sociais, também com uma história de, de vida, de que tinha tido um cancro no cérebro e que se tinha. É mesma. a mesma, é a momento,
1: essa, não Estados não. Unidos, desculpa. <risos> é essa mesmo, <risos> não é? Os Estados então, Unidos, é.
3: A, a Bell, um, Sim, e, e no, no caso dela eu creio que ela, ela própria criou a empresa, portanto ela depois de contar a sua história de, de, de autocura, é? tinha-se curado com a dieta que ela tinha criado para si própria e, e ela cria a empresa de venda dos produtos que ela dizia que usava para ter curado o seu, o seu cancro um, e que acaba por ser descoberto que não tinha tido cancro nenhum, toda a história era absolutamente falsa, uh, foi condenada, foi condenada pagar uma imunização brutal e tanto quanto eu sei por agora desapareceu desapareceu de cena mas assim, esses fenómenos individuais de histórias de vida que quem está a, a ver os vídeos ou a ler os textos das pessoas não tem como comprovar se, se, se é verdade ou não é verdade não é? Um, mas acredita porque, porque nós somos seres humanos e somos emotivos e vemos uma história uh, uh, comovente e, e empatizamos com aquela pessoa, e, se, e depois de criada a empatia, é mais fácil também vender, vender o produto. Um, e se essa empatia for criada com uma estrela de cinema, então temos o golpe, não é? Uh,
1: que... Exatamente. Da Gwyneth okay. Paltrow, não
3: é? <risos> que é uma Paltrow, coisa que
1: ainda agora me faz muita confusão.
3: Que começou, eu recordo-me de ver algumas entrevistas dela, ainda antes dela criar a empresa, a dizer ah, que estava, tinha mudado para um estilo de vida mais saudável e porque estava a aprender sobre a alimentação e os problemas da alimentação nos Estados Unidos. Tudo certo, existem imensos problemas com os produtos alimentares nos Estados Unidos, comida ultraprocessada as gorduras hiperhidrolisadas tudo isso nada disso se traduz em agora vou-te vender umas pedras para enfiar na vagina que é um dos, foi um dos produtos estrelas da Gup. ou velas
0: com o cheiro de uma
3: ou os velas, velas com o cheiro de dita mas ou isso uns pode uns para uma pessoa
0: bem disposta
3: ou uns autocolantes, uns autocolantes para pôr no braço com vibrações que curam tudo mas, e mais alguma coisa
2: agora Portanto, há uma nova agora há uma nova uh, que ouvi uh, daquela ginecologista que ela se chama Jen Jen, Jen Gunther. Gunther? Uh, que agora a moda não era não, não tem a ver com a Paltrow, mas a moda é usar máscaras com sangue
3: menstrual ah sim 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 na cara
2: eu,
1: eu gostava que os nossos ouvintes vissem a cara do Luís, naquele momento. A cara do, do Luís foi fantástica, como não, nunca na minha vida. Eu não entendo isso, mas também já, já ouvi falar de gotas de urina para os olhos. Ah, Sim.
3: Para, be para beber já tinha, ou já tinha colocar colocar nos olhos, é nova também.
1: Portanto, é precisamente é. um... O Como ficar cego em dois
0: passos simples. <risos> o nosso o corpo, corpo se. consegue-se
2: consegue vender, isso consegue passar, vender entre aspas, não é? Mas consegue passar para o outro lado, graças ao poder fantástico dos influencers. Um, a Gwyneth Cotton, a a não, não peço desculpa, a Jen Gunter é uma ginecologista canadiana não sei se ela está sediada agora nos Estados Unidos não é está sediada
3: nos Estados Unidos em São Francisco e ela sim.
2: tem um, um canal no Instagram em que de vez em quando vem uh, expor, expor tudo isto uh, live uh, no Instagram e apanhei esta agora
3: sobre uh, sangue menstrual uh, e, máscaras de sangue menstrual e
1: pelo menos um... essas são fáceis de fazer e saem de borla
3: tem um livro que eu recomendo vivamente que se chama a Bíblia da Vagina uh, se puderem ler a impressão original, melhor. Porque infelizmente a tradução portuguesa não é melhor. Não está muito bem feita, mas... Uh, o livro ainda assim vale, vale a pena. E, e tem tudo a ver com todo o tipo de enganos dirigidos às mulheres sobre a sua saúde sexual. Não só sobre o desconhecimento... Olha, aí está ele, uh, Não só sobre, sobre o desconhecimento... Que existe de forma genérica em mulheres e homens sobre a anatomia feminina, a fisiologia de, do sistema sexual feminino mas depois todo o tipo de produtos que são comercializados e marketizados dirigidos às mulheres para a uh, saúde sexual e que são uh, são trampas que são, são enganos desde uh, a obsessão pelas questões de, do cheiro uh, pela a introduzir todo o tipo de produtos na, na, na vagina para limpar, para de, desintoxicar, para, uh, uh, para fazer a vagina respirar. 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 Ah,
1: e há o vapor <risos> vaginal, não é? Que se faz há <risos> benhos, <risos> <com> os banhos <risos> vaginais.
3: Desopor, desopor. <risos> Tudo isso é bastante prejudicial, na verdade, para uma vagina saudável e, e, e as mulheres são particularmente um público-alvo para toda uma série de, de produtos uh, com alegações de saúde que ou não fazem nada ou podem realmente causar danos na, na nossa saúde sexual e, mas também existe um motivo para isto porque a comunidade médica historicamente é uma comunidade masculina sexista Uh, Branca. A, própria investiga Branca. a própria investigação sobre doenças que afetam as mulheres mais do que os homens é deficitária não é? Sabemos, começamos a saber hoje que os sinais de doença cardíaca não são os mesmos nas mulheres e nos homens e portanto muitas mulheres têm problemas cardíacos não diagnosticados porque os homens foram sempre utilizados como modelo de, de ser humano homens brancos, entenda-se realmente, como um modelo de ser humano para ensaios clínicos, para estudo de doenças. E muitos problemas que afetam as mulheres não foram estudados ao longo do tempo ou foram mal estudados ou simplesmente assumiu-se uh, causas e soluções que não correspondem à, à realidade. E, por exemplo, nas, em todas as questões relacionadas com a dor Está já bem estudado que uma mulher que entra num hospital a queixar-se de dor não tem a mesma atenção e o mesmo tratamento que um homem que entra num hospital a queixar-se de dor.
1: E, também não se queixa tanto.
3: Inclusivamente em crianças. A diferença também se vê entre meninas e meninos. O tratamento Certamente. já é diferencial desde a infância
0: e na própria uh... e na própria cor eu lembro-me de ter lido um estudo em que os médicos tinham uma percepção bastante diferente em por exemplo pessoas uh, africanas pessoas exatamente. de cor em que exatamente. eles avaliavam a, a dor em graus muito menores do que avaliavam em pacientes brancos ou até mesmo ou até mesmo a,
2: a observação das crianças as crianças as crianças negras são entendidas mais como mais como como sendo
3: mais adultas do que as crianças brancas exatamente Uh, existe o preconceito racista de que as pessoas negras são mais tolerantes à dor que as pessoas brancas. E, portanto, a dor é mais desprezada. E o mesmo acontece em relação às mulheres em forma, de forma geral. E, portanto, quando uma mulher se sente... Uh, uh, não queria usar a palavra maltratada. Estava, estava à procura de outra. Desprezada, desprezada, menosprezada. Sim, sente que não Negredida. tem a atenção, que não atenção. Que... Negligenciada, era a palavra certa. Hum. Quando uma mulher se sente negligenciada no, no, no sistema médico, no sistema médico legítimo, não é? no seu médico de família, no hospital que procura, procura alternativas. Vai
0: procurar alternativas. E vai Acredito. encontrar
3: vai encontrar e vai encontrar as alternativas, vai encontrar o homeopata que lhe faz uma consulta de duas ou três horas onde lhe pergunta a todos os pormenores da sua vida que coisa que um médico de família não pode fazer porque tem uma lista de milhares de doentes que tem que atender e que tem que cumprir umas cotas diárias e não consegue, por mais que queira fazer essa, essa, essa atenção personalizada e cuidada, Uh, mas vai, vamos encontrar isso no, no mundo da alternativa. E, e, e isso isto... é uma
1: arma. Isso estamos a falar de ter informação para conseguir melhor manipular essa pessoa no futuro. O médico de família não tem qualquer interesse em manipular a pessoa para nada. Tem problema, é preciso resolver, da medicação, faz exames, o que for preciso. Uma pessoa que está nas ditas alternativas daquelas que... Quase que se assemelham um pouco às astrologias, etc. Precisa dessa informação para conseguir continuar essa relação quase abusiva de controle e de manipulação.
3: Sim, depois com técnicas de leitura a frio e tudo isso consegue, consegue conhecer melhor a pessoa, manter a pessoa engajada na, na, na consulta, no tratamento, dizer eu vou ajudar, existe uma solução é? Mas vai ter de comprar um pacote de 25 sessões para ou vai ter que tomar estes chás ou estas ervas que eu até vendo aqui no meu próprio consultório. Não precisa
1: Primeiro acaso, de
3: farmácia, não é? está aqui, são preparadas por mim, e muitas vezes são, é? mas lá que é um aqui. Problema. estamos à questão do controle do produto. Que ervas são essas? Que preparados são esses? De onde é que vieram? Uh, quem os fiscalizou? Que compostos é que têm? Um, e isto na, na, tanto no campo da, da homeopatia, naturopatia como da chamada medicina chinesa depois aqui entram todas as questões legais de que produtos são esses que animais, que plantas é que foram usadas os animais que estão em vias de extinção e continuam a ser capturados e mortos para obter queratina que todos nós temos nas nossas unhas e cabelo mas se for de rinoceronte é milagrosa e, e, mas é um problema real da medicina a forma como as mulheres são tratadas no sistema médico e, portanto, é um problema real as mulheres procurarem soluções alternativas e pessoas que as ouçam de forma atenta e que tentem, que ap aparente Eu acredito que muito, a maior parte de, das pessoas que exercem esse tipo de terapias acreditam nas terapias que exercem. E, portanto, acham realmente que estão a ajudar quem não está a ser ajudado pelo sistema? E, e isso, no caso do público feminino, é muito, é muito evidente. E depois entram, lá está, todos estes produtos da Goop e, de, outros, e de, outros, de outras plataformas e de outros sites que são particularmente dirigidos às mulheres um, e, que, e que podem ser extremamente danosos, como a questão da pedra ou a questão dos pacotes de chá, também para inserir na vagina, pacotes de ervas para limpar e desintoxicar. Isso é extremamente eu já, perigoso.
1: Eu já tinha ouvido falar dos tampões com vodka, agora chá é a vod... primeira vez que eu... ouço.
2: <risos> é marijuana, uh... ervas. Sim, existe,
3: existe todo um mundo comercial em torno de produtos dirigidos a, às mulheres para serem inseridos na respectiva vagina, que como diz a, a doutora Jane Gunther, a nossa vagina é um forno com alta limpeza Não precisa de, de inserir nada para limpar. Precisamos de e higiene quando, esperna, e quando
2: falamos...
3: todo o nosso corpo, mas nada de meter coisas lá dentro que não sejam brinquedos sexuais e outros.
0: E quando falamos destes produtos tão, que são tão inovadores, que postura devemos ter para distinguirmos uma verdadeira, uma verdadeira inovação de, da banha da cobra
2: Eu acho que geralmente, geralmente uh, uh, o marketing uh, quase sempre é aplicado à banha da cobra uh, e, quase, e, a, e a verdadeira inovação é muito mais discreta mas isto é só uma percepção de leiga uh, mas geralmente não, não que... se, há, se, há uma, se há uma verdadeira inovação acho que a postura é diferente uh, a Diana se calhar está mais para falar com Não,
3: Nós temos uma, uma, uma certa defesa em Portugal, que é em Portugal não é permitido fazer publicidade a medicamentos com receita médica. O que leva a que as verdadeiras inovações médicas não aparecem na nossa televisão ou jornais como anúncios. E, portanto, logo aí temos uma grande diferença. O que é vendido como anúncio. Ou é um suplemento alimentar, ou são medicamentos não sujeitos à receita médica, como um paracetamol e um ibuprofeno de baixa dosagem, que não são inovadores realmente. As grandes inovações médicas nós encontramos-las nos hospitais, quando a pessoa realmente tem um problema de saúde e vem via o seu médico. É aí que estão as inovações. Mas depois temos as notícias sobre inovações. E aí é um bocadinho difícil de distinguir o que, é, o que é ciência e o que é banha da cobra. Eu recebo, por via da, da, da minha profissão, um, um clipping que inclui um, um clipping sobre investigação científica e quase todos os dias um, o Notícias ao Minuto, especificamente, que, não é, que é um misto de site de notícias e às vezes nem tanto, quase todos os dias tem algo que cura ou que provoca cancro. Há, há sempre uma coisa nova que cura ou uma coisa nova que provoca. Um, e como, le, como leitores, consumidores de informação, por vezes é difícil percebermos o, o que é e o que não é. E aqui entram as ferramentas do ceticismo científico e do pensamento racional e de termos cuidado com as fontes, Uh, lá está, eu não consideraria o Notícias ao Minuto uma, uma fonte muito credível para notícias sobre ciência procuraria jornais ou, fontes, ou, ou outras fontes notícias que tenham não sei, uma editora de ciência uh, como acontece com o público ou com o observador, que infelizmente são os únicos jornais nacionais que eu tenho conhecimento que têm secções próprias de, de, de ciência o jornalismo de ciência está Uh, quase extinção em Portugal, é uma espécie em vias de extinção um, e nota-se uma diferença muito grande quando consu consumimos notícias vindas de diferentes países a forma como é tratada uh, o jornalismo de ciência em Portugal versus outros países, nomeadamente Espanha, Reino Unido e Estados Unidos que são os, os que eu consumo mais Uh, e, e isso é uma, é uma pena e é a sociedade em geral que, que perde não termos essa, essa, essa fonte porque no fundo o, o, o bom jornalismo de investigação e o bom jornalismo uh, são o, um, desculpa usar o termo em inglês são gatekeepers são, são são formas de filtrar boa e má informação são uma das formas de filtrar boa e má informação e, portanto, termos acesso a bons meios de informação jornalística uh, é muito importante. Eu lembro lembro que o escândalo da suposta relação da vacina contra o sarampo e o autismo foi descoberto por um jornalista, foi descoberto por investigação jornalística. E, portanto, um, um bom... Um bom ecossistema de órgãos de comunicação social bem financiados e com bom jornalismo é muito importante para, para a ciência, para o pensamento crítico e para a democracia em geral de, de qualquer país. Mas referia-me ao, ao exemplo do público, como um bom jornal de referência nacional, mas ainda hoje encontrei no público um, um artigo. Um, do ano passado, com o título Suplementos Alimentares Aliados para uma Saúde de Ferro. E começa-se a ler o artigo e explica o que são os suplementos alimentares e são fantásticos, combinados, lá está, com uma alimentação saudável e exercício físico. E só há duas pequenas coisas que, que diferenciam. É que o fundo da página não é branco, como habitual, é azul clarinho, e bem lá no fundo de tudo, depois de, todos os, de todo o texto e depois de um link para a página da Wells e depois daquilo tudo é que em letrinhas pequeninas diz conteúdo comercial. E isto é outro problema que temos, que são as, as public reportagens inseridas nas páginas de jornais e que não estão devidamente identificadas. Já, lá está, está identificada, mas é lá no fim, depois da pessoa já ter lido todas as maravilhas que um suplemento alimentar pode fazer por si e até, conveniente, link para a página onde se podem comprar.
2: Por acaso, por acaso, Sim. Diana, uh, um, eu, uh, por acaso acho que até está bem visível o conteúdo comercial na, na capa, na, na página principal. Na página
3: principal. Mas, mas não, vais via
2: Google, mas não, tu não entras esse... na página principal. Pronto, sim, agora quando entras aqui, por acaso, na página, mesmo na, na aplicação, está bastante visível conteúdo comercial. Acho que pelo menos está nesta, nesta nova versão do público, está bastante, bastante claro. Na, Parte... na página principal
3: estão separados, mas Bom. se tu procuras Google, no Google ah, por um tema, vais diretamente ter ao artigo. E, portanto, é preciso, no caso do público, eles, os seus artigos comerciais têm fundo azul e não fundo branco, e depois lá no finzinho aparece assinalado que é um conteúdo comercial. Se um leitor não souber, não estiver atento a isto, não é? e tiver feito uma pesquisa na Google e for ter ao artigo e não reparar que a cor de fundo da página é diferente da habitual e que isso se calhar indicia alguma coisa, e aqui lá está a atenção, o pensamento crítico, o saber, estes estes pequenos sinais de, de, de alerta, que é o que nos permite no dia-a-dia -dia tentar então distinguir a banha da cobra da verdadeira inovação e das verdadeiras notícias de ciência e das novidades uh, que nos possam entusiasmar ou não um, do, no panorama informativo.
1: Qual é o produto milagroso que mais vos irrita? Digam-me porquê. E já agora, qual é aquele que acham que é mais perigoso para a saúde e para o bem-estar dos portugueses?
2: Bem, para mim, qualquer um que diga que uh, reforça a imunidade.
1: Irrita-te.
2: <risos> Ali, aliás, aliás, não é só o produto, porque uma vez no no Porto, no Porto não, em Gaia peço desculpa, Vila <risos> é de Gaia completamente um, diferente sim, sim, peço é um <risos> desculpa um, estava no mercado a almoçar e vi um, um sumo que dizia só sistema imunitário, 3 euros é? olha agora um, barato se chamava -se, uh, sistema imunitário não precisa nada, não é? Era, ou seja, o multivitamínico, não é? Que tem muitas frutas, uh, o detox, mas aquele dizia sistema imunitário, chamava-se mesmo assim, era um sistema imunitário, por 3 euros. Uh, pronto, qual é um dos produtos de me irrita me me falem nisso.
1: E qual é que achas é que, é que é o mais perigoso? Esse é aquele que toda a gente conhece, não é? reforça o sistema monetário, uh, reforça a memória, não é? Temos esse, todo esse tipo de produtos e que depois acabam por se transportar para essas, para a alimentação também e para a publicidade. Qual deles é que, é que te parece que é o mais perigoso? Que anda aí na moda? Eu
2: não estou assim a ver nada assim de, de repente. Uh, mas um, há, há, um, há uns anos atrás, eu agora não me consigo lembrar do nome da planta, que era comercializado, para, para, era comercializado atr através da medicina tradicional chinesa, uh, que a planta em si um, era
3: cancerígena. Uh, recordas, Diana? Recordo-me da planta, já a fotografei. Então, que ao seu nome.
2: É, é uma planta qualquer coisa. Aristolóquia. 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 Aristo e causou, causou grandes graves problemas a, a um grupo de mulheres na, na Europa no na Europa de leste pelo consumo para era para emagrecer o produto ah. era comercializado para emagrecer e depois foi 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 a ver e a planta era mesmo uma planta que era utilizada mas tinha tinha, tinha substâncias cancerígenas
0: pronto, depois no, no processo de curar um cancro realmente há bastante emagrecimento, infelizmente não era bem isso, mas pronto, pronto. whatever works
1: Voltamos àquela velha questão não é, das mulheres estarem muito sujeitas a este tipo de, de coisas. Nós, nós temos que ser jovens e magras a vida toda, ao contrário dos homens. E, portanto, Trabalhar e ser donas de casa. Exatamente, tudo, temos que ser tudo. E, portanto, estamos muito mais suscetíveis a acreditar também no produto milagroso para a dieta, que normalmente também implica uma dieta saudável e exercício físico, não é?
3: Eu tenho, tenho particular uh, irritação com todas as alegações do, do natural, do, do ser natural. Um, talvez por, por história pessoal, por história familiar. Uh, a minha mãe era daquelas pessoas que, que dizia é natural, portanto não faz mal. E, e isso é uma afirmação absolutamente fal falsa. Uh, e normalmente quando as pessoas entram por essa via é um bocadinho mais de teorias da conspiração quando entram por essa via do da, vou tomar produtos naturais porque não fazem mal ao contrário dos medicamentos não têm químicos têm também, hum? não têm químicos não têm químicos, não têm químicos. Uh, portanto vou procurar alternativas naturais têm também tendência a deixar de consultar um médico e a deixar de fazer tratamentos médicos portanto esse, esse, essa via é que, é que me irrita e que me leva a ter mais receio hum, das consequências, por um lado porque os produtos naturais também têm efeitos, têm, efetivamente têm efeitos fisiológicos, interagem uns com os outros, interagem com qualquer medicação que a pessoa possa estar a tomar, hum, Existe em Portugal inclusivamente um laboratório que é o Laboratório de Interação Planta-Medicamento que está uh, sediado na Universidade de Coimbra que estuda precisamente as interações entre certos chás, certos suplementos alimentares com medicação que as pessoas tomam, com anticonceptivos, anticoagulantes e que podem ter, no caso de certas plantas que interferem com os anticoagulantes podem ter... Uh, efeitos mortais, não é? a pessoa pode ter uma hemorragia e morrer porque está a tomar dois produtos que fazem, têm o mesmo efeito e que podem entrar em sinergia um com o outro, por um lado isso, por outro lado a tendência que depois as, as pessoas que começam a entrar neste mundo, que começam a ir aos herbanários ou ao naturopata, é? deixam, abandonam os tratamentos médicos e portanto isto leva à morte. E, e, e não há sequela maior do que do que é não é um, e abundam casos em todos em todos os países em Portugal em Espanha Reino Unido em todo lado as pessoas que abandonam um tratamento médico há uh, muitas às vezes vemos muito isso com o cancro por vezes em cancros curáveis com uma percentagem elevadíssima de cura e da pessoa poder seguir com a sua vida e abandona esse, esse tratamento por um produto natural uma dieta um, uma medicina ortomolecular uh, e depois morre e portanto esses, esse, uh, esses produtos naturais são os que, os que me causam mais selema
0: que pergunta é que acha que deveríamos ter que acham que deveríamos ter feito e não fizemos alguma coisa que gostasse ainda de nos responder
3: Falamos de tanta coisa hoje, <risos> fomos bastante, bastante exaustivos. Nós próprios vamos expandindo os temas para, para um lado e para o outro. Um, talvez falar do papel da, da educação nisto tudo. Não é? um, tudo começa já desde, desde, desde a infância, não é? desde a forma como somos educados e socializados. Uh, o ambiente familiar é muito importante mas a escola pode ter um papel muito relevante na nossa na nossa formação cívica e no nosso e no nosso pensamento e, e aí uh, dou sempre relevância não só às aulas às, as aulas de ciências são muito importantes mas a ciência é muito ensinada sob a forma de um conjunto de factos e, e a ciência não é isso não é um conjunto de factos de factos a ciência é um é um processo é uma metodologia Uh, é uma atividade humana, é sujeita a erros, é sujeita a vieses e, portanto, o próprio uh, o, o ensino das ciências tem que ser muito complementado e muito reforçado com o ensino da filosofia, que é a disciplina que eu creio que é muito menosprezada e, 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 e em, em Portugal e que é extremamente importante e que era muito importante ter... Desde o nível mais básico, desde o ensino do primeiro ciclo, ter, uh, existem métodos de ensino de filosofia para crianças e ter a filosofia inserida na, no nosso sistema de ensino o mais cedo possível, porque é aquela, aquela disciplina que nos ajuda a saber pensar melhor e, e a, a criar e a gerar pensamento crítico uh, que nos permite depois manejar tudo na nossa vida desde alegações médicas a, a qual o arroz comprar no supermercado ou que shampoo escolher entre o, o carvão magnético e a, e a planta dos Himalaias um, a filosofia pode nos dar ferramentas para tudo isso e não podemos ser todos cientistas uh, nenhum cientista sabe, sabe tudo sobre tudo uh, existem muitos cientistas que são péssimos pensadores Uh, mas, mas todos podemos aprender a pensar um bocadinho melhor e a estar, e a estar mais, mais atentos e mais alerta um, aos sinais que, que recebemos e à forma como interpretamos o, o mundo e aí a que... Que não seja pensar. uma
1: filosofia que é ensinada hoje em dia nas escolas e nas universidades que se limita a ser a história da filosofia a
3: história da, Exatamente, que não seja a Foi. história da filosofia mas filosofia
1: Efetivamente, filosofia. Eu sou licenciada em filosofia, mas gostava de dizer que sou licenciada em história da filosofia porque em momento algum se abordou a filosofia como método de pensamento, como forma de estar no mundo e era muito importante, eu concordo, que as nossas crianças começassem desde cedo a ter este pensamento crítico independentemente depois da sua vida mais ou menos académica e em que área seja essa vida académica que mais tarde irão ter já agora, perguntávamos também quais são os próximos eventos ou iniciativas da Concept que podem interessar aos nossos ouvintes?
2: Bem, nós estamos a tentar reativar as nossas atividades depois deste, deste entrego. Um, vamos voltar a ter a ter umas tertúlias, tertúlias mensais vamos voltar, vamos ter naturalmente, já temos data para a grande ConceptCon vai ser dia 4 de novembro não é? De, 4 de novembro vai ser em Maria, no Museu de Leiria uh, O tema ainda está no segredo dos deuses, uh, mas esperamos que, esperamos que nos próximos meses vão ouvir falar de nós e vamos voltar a ter as atividades. O que é importante para nós, enquanto comunidade cética, é que é mesmo isso, é criar um, um espaço onde as pessoas possam vir ter connosco, falar, discutir. Um, aquilo que a Diana dizia em relação à, à, à educação é, era seria o ideal mas nós temos plena consciência que será, será muito difícil que nós consigamos fazer essas alterações mas uh, enquanto adultos acho que falta uh, espaço para podermos discutir as coisas nunca são preto e branco há muitas nuances e eu penso que pelo menos na minha área ou na minha área, na, na área, minha área profissional uh, procuramos muito uh, a resposta fácil uh, um eu quero eu quero uma coisa que seja simples já digerida, não quero muito pensar e se calhar isso também tem muito a ver com a nossa a nossa postura, nós postura agora em relação aos portugueses, aquela ideia de queremos arranjar qualquer coisa que seja fácil de digerir e de poder utilizar sem sem grande pensamento sem grande reflexão e acho que neste momento um, neste momento há grande falta de, 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 de destas comunidades que se encontram para conversar cara a cara, ou discutir, até mesmo, um, e agora voltando um bocadinho atrás, peço desculpa de estar agora a saltar aqui uh, questões, mas quando nós começamos com, com a concept, ou seja, mesmo na fase inicial, ainda era na fase inicial do Facebook, por exemplo, e o Facebook tem imensos problemas, mas naquela altura, e eu gosto muito de do Facebook, mas naquela altura uh, acabei por falar coisas tão interessantes com pessoas que eu nunca, nunca tinha fala, nunca tinha conhecido não, não tinha não conhecia pessoalmente e acabávamos por falar discutir assuntos num grupo fechado a discutir ideias a falar criticamente e a pensar e às vezes a discutir uns com os outros a não concordarmos com os outros e eu penso que agora um, neste momento esta 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 ideia de discussão perdeu-se um pouco não é? e o que nós queremos nós enquanto associação é, idealmente, ter locais ou criar uh, redes de pessoas que possam acolher outras pessoas para terem discussões abertamente e falarem de assuntos que não são fáceis de discutir, não é? Não são fáceis de, de entender. Acho que é esse o nosso objetivo.
1: E este ano? Conseguimos, uh, conseguimos contar aqui com um prémio Unicórnio Voador para este ano? Hum.
3: Ah, sim sim. Haverá, haverá prémio Unicorni Involvador, está, está na altura dele, está na altura de lançarmos aí os, os nomeados e, as, e as, as votações em breve. Um, outro, outro, outro clássico da, da concept. É uma forma de nos divertirmos um bocadinho, com, com temas uh, nem sempre divertidos, uh, mas também sobre sob, pela via do humor chamar a atenção do, que, do menos bom. Que, que vemos na, na sociedade portuguesa, especificamente. Um, a inspiração para o nosso unicórnio voador foi, foi um outro prémio que existia nos Estados Unidos, que era o Pegasus, um, que brincava entre, entre o porco e o Pégaso e nós tentamos encontrar algo em português que, que também fizesse, fizesse sentido. E chegamos a, ao nosso carinhosamente chamado Bruno, o nosso unicórnio voador, porque toda a gente sabe que os unicórnios, obviamente, não voam. Portanto, se é, é um corno, são mágicos, mas não voam. Portanto, é, é um
2: unicórnio voador. Neste momento o site está a ser remodelado, Nós contamos ter, até o final deste mês, tudo ativo. É muito fácil, concept.org. Um, uh, depois estamos nas redes sociais.
3: Uh, desculpa, desculpa, desculpa interrompido. Ia dizer que como o site está em remodelação, uh, a forma mais fácil é nas nossas redes sociais, sobretudo no, no Facebook, que é onde, onde temos mais mais interação. Mas estamos também no Twitter e no, no Instagram e no Mastodon.
1: E é só procurar <risos> Concept.
3: Concept. Um Concept.org é o, o user em todas, em todas as, as redes sociais, por isso é muito fácil encontrarmos uh, e vamos prometer uma, relançar o site de, o mais brevemente possível, uh, até para poder pôr lá a votação do, do Unicórnio Voador deste ano.
1: Não se esqueçam então de visitar o site muito em breve na altura em que este episódio sair é provável que o website até já esteja ativo, portanto lembrem-se de o ir visitar e até lá não se esqueçam de, de ler o livro Não Se Deixem Enganar porque Prometo que é uma experiência fantástica e que vão ficar com uma visão muito diferente daquilo que foi a vossa adolescência, a vossa vida de adultos e mesmo o vosso presente. Até lá, muito obrigada pela vossa presença aqui hoje e esperamos ver-vos mais vezes com mais iniciativas e estaremos cá para as publicitar também. Muito
3: obrigada, obrigada
2: pelo convite.
1: Que traços existem aqui que ligam esta cultura wellness? aos sinais de um grupo de autocontrole. Há muitas vezes uma sobreposição entre medicinas alternativas e espiritualidade ou desconfiança perante a medicina oriental. Não era nada disto que eu queria dizer. <risos> uh, o Tiago está-me sempre a dizer que eu devia deixar ficar uns bloopers. Se calhar era isso.
0: <risos> Ai, eu corto como eu não me a não é o
1: meu nome não é nada, Ivone. Não é nada disso. Não é nada disso. Ok que traços existem aqui que ligam esta cultura wellness aos sinais de um grupo de autocontrolo? Há muitas vezes uma sobreposição entre medicinas alternativas e espiritualidade ou mesmo desconfiança perante a medicina ocidental. Não é apenas a recusa da ciência, é a vontade de ultrapassar para um campo quase metafísico. Como a ciência está em constante descoberta e evolução, é fácil pensar que há algo que ainda não foi inventado é fácil, porque é verdade. Mas daí não se pode inferir que o CEO de uma qualquer empresa de marketing multinível encontrou a panaceia para todas as doenças e que é uma espécie de salvador aqui para nos retirar das garras da indústria farmacêutica.
0: O principal traço que pode identificar uma empresa de marketing multinível de venda de produtos dietéticos, óleos essenciais, suplementos desportivos, etc, é que todos eles prometem o que não podem cumprir. Todos eles fomentam uma mentalidade de grupo, de nunca questionar o líder ou as políticas da empresa. Baseiam-se na ideia de que os seus representantes devem ser as caras do produto e por isso, têm de o consumir. São pessoas perfeitas, que vieram da mais absoluta imperfeição. São influencers e famosos que emprestam as suas caras e a sua lista de seguidores produtos fantásticos às custas da credibilidade do comum mortal. No fim, nada curam. Por isso, vamos analisar ponto a ponto no nosso cultómetro que pontuação daríamos à típica empresa de marketing multinível focada na nutrição, suplementação ou qualquer outra cura milagrosa. Confessa, Luís, alguma vez tomaste destas cenas? Eu de vez em quando
1: faço umas vitaminas. <risos> eu sabia. <risos> Também tenho que confessar que já tomei herbóveis. Isto foi há muitos anos atrás. Na altura, eu tinha acabado de sair da faculdade há muito pouco tempo. Uh, tinha um part-time num shopping no Porto, um shopping muito antigo, que tinha muito poucas lojas, eu tinha lá um part-timezinho numa loja, e abriram, muito próximo dessa loja, abriram uma loja de um representante da Herbalife. E na altura, claro que as primeiras pessoas a quem eles fizeram publicidade eram as pessoas dali de, de, do shopping, ou das galerias comerciais, por assim dizer, e eu fui uma delas. A pessoa com quem eu trabalhava Uh, sempre foi uma pessoa bastante dada a esse tipo de, de curas milagrosas e de experimentar e de querer saber. Uh, decidiu experimentar e a seguir tentou-me levar. A ideia era que, já nessa altura eu tinha excesso de peso, que a Herbalife me ia fazer perder imenso peso, porque eu ia lá, ia comer um, uns substitutos de refeição e depois não comia mais nada. E o que aí aconteceu? Eu só lá fui uma vez. Eu fui lá e paguei o almoço, ou seja... Tinhas que pagar, eu não sei se isto ainda funciona assim, eu não sei se aquela pessoa fazia assim e nem era assim que era suposto fazer, eu não estou aqui a atacar especificamente a Herbalife e a culpar a Herbalife pelo que se passou naquela, naquele dia, mas foi isto que se passou. Cheguei lá, tinha que pagar um valor, era uma loja, numa galeria comercial, como te disse, uh, tinha uma mesa a meio da loja, tinha um balcão não é, ao fundo da loja, tinha uma mesa a meio da loja e tinha umas cadeiras a toda a volta. E convém notar que estamos a, a falar de uma loja envidraçada havia sul lá para dentro. Aquelas cadeiras de plástico e tal, então aquilo parecia uma, uma, uma uh, quase que uma reunião de uma igreja maná. De
0: alcoólicos anónimos?
1: Não, não, mesmo de uma igreja, porque ou talvez sim, poderia ser dos alcoólicos anónimos toda a gente sentada ali em, em redor da mesa, mas sem prato, sem nada, e então davam-te um, um X que tinhas que comer, que eram umas barritas e um, umas cenas, pá, que parecia caganitas de ratos. Não me pergunto -se o que era aquilo. Mas era pouquinho, e eu ainda paguei, eu paguei um valor ligeiramente inferior àquilo que pagaria pelo prato do dia num café qualquer. Eu comi aquilo, não é que soubesse mal, soubesse, sabia maioritariamente a chocolate e a açúcar, mas supostamente não tinha, açúcar, teria chocolate, e fiquei ali, portanto, toda a gente muito encavacada, sabes? Toda a gente a olhar uns para os outros, um boc... ninguém se conhecia, ficámos ali um bocado parvos a olhar uns para os outros, eu comi aquilo, vim-me embora, e meia hora depois fui ao café comer um prato do dia. Cheguei à conclusão que paguei o almoço duas vezes, aquilo não enchia nada, só me diziam que eu que a seguir tinha que beber muita água, porque depois ia inchar no estômago, ia fazer não sei o que, ia, que me ia saciar muito. Não me saciou nada. E eu acabei, foi por ter excesso de calorias nessa refeição. Eu nunca mais lá fui, porque achei aquilo francamente uma estupidez. Foi a minha única tentativa da Herbalife, e foi por arrasto de outra pessoa, mas conheci uma pessoa que de facto esteve na Genesse, e isto foi emparelhado. Portanto, o entrar para a Genesse foi através de, na altura, uma pessoa com quem tinha uma relação amorosa, e essa pessoa era terrivelmente manipuladora, portanto, li uma coisa muito, muito má. Ou
0: seja, obviamente que foi recrutada.
1: Foi recrutada um bocadinho à força, e eu lembro-me das descrições que eu via. E lembro-me, ainda hoje, de, daquela descrição de: Ai, ah, eu vi-o a subir ao palco para receber um prémio de 2 mil e não sei quantos euros, e foi assim uma coisa extraordinária, e isto. Eu vou ter um site, claro, tenho que pagar o site. Claro que tenho que pagar o site, são eles que têm que gerir tudo isto. Eu vou vender produtos que fazem bem às pessoas e que ajudam a baixar as tensões, os diabetes, etc. Inclusivamente, essa pessoa tentou impingir esses, esses produtos aos familiares. Inclusivamente a familiares que têm doenças crónicas. Como forma de prevenção dessas mesmas doenças crónicas. Não estamos a falar de uma pessoa que seja burra, ou que seja ignorante, ou que... Nada disso, estamos a falar de uma pessoa que é a típica recruta de um culto. Que é a pessoa que é culta, que é inteligente, que é dedicada, que é trabalhadora, que tem muita vontade de vencer, que tem muita vontade de fazer tudo o que possa para atingir o sucesso, e é isso que eles procuram. Claramente uma pessoa que foi muitíssimo manipulada para se ver naquela posição, e que até hoje este é um assunto que não é tocado por ninguém à volta desta pessoa, porque toda a gente compreende que esta pessoa passou por um trauma muito grande e que perdeu imenso dinheiro. Não foi só o dinheiro que perdeu, foi ali alguma, alguma relação familiar que ficou um pouco até abananada durante algum tempo depois dela sair dessa empresa. E, de facto, hoje em dia não imagino essa pessoa a meter-se noutra de todo. Mas estive em primeira mão e acompanhei de perto o efeito desta empresa numa pessoa que não estava preparada psicologicamente para lidar com aquele tipo de manipulação. Claro que isto é uma história em som da mão. Não te estou a dar o meu próprio testemunho daquilo que se passou, estou-te a dar um testemunho daquilo que eu sei que se passou com outra pessoa e isto são opiniões, não, poderão não ser factos. Foi aquilo que eu observei, foi aquilo que me disseram, foi aquilo que eu ouvi, mas de facto pareceu-me sempre uma empresa perigosa nesse sentido e eu não tomaria nem os produtos não sei de onde é que eles vêm e o que é que eles fazem nem nunca uh, me meteria num negócio destes mas o mesmo se aplicaria a qualquer outra empresa, deste género pelo menos
0: mas essa pessoa não só teve que lidar com todo o trauma que estas empresas causam na vida de uma pessoa, mas também na perda de relações familiares e uma relação amorosa porque ela para se afastar dessa Desse Martin multinível teve que se afastar também da pessoa que lá meteu.
1: Ao contrário, a relação amorosa, o fim da relação amorosa, catapultou o fim da relação comercial. E ainda bem, porque nenhuma delas era saudável. Uh, mas teve a ver ali com, com muitas coisas que se passaram ao redor da situação. Mas eu acredito que teria acontecido, independentemente da relação amorosa, da
2: relação...
1: bastante para isso, o facto de ter sido antes do covid Durante essa altura, toda a gente ia a convenções em hotéis. Isto é, era muito glamouroso. E, e criavam-te... Eu lembro-me dessa pessoa me explicar que no final do, do evento havia muita pressa em que as pessoas se inscrevessem em determinados eventos, para que se inscrevessem para ir buscar determinado stock, porque só havia X. Portanto, havia ali uma tentativa de fazer parecer que havia uma escassez de certos produtos, de certos eventos, de certos materiais, de forma a que a pessoa se sentisse compelida. E depois, claro, se tu pertences a esta equipa, a pessoa que está na tua upline vai-te dizer toda a gente da minha equipa tem que fazer isto. Ai, não me vais deixar ficar mal. Já toda a gente se inscreveu. Ou então pessoas te dizem que já se inscreveram e que tu, tu sabes que a pessoa não se inscreveu. A pessoa foi-lhe dito que te dissesse que já se
0: inscreveu para te pressionar a inscrever-se também. E este tipo de produtos é mesmo muito tóxico para, para o corpo, principalmente quando substitui as refeições completas por batidos. O corpo humano não se suporta simplesmente com líquidos. Para isso nós temos uma dentição, para isso nós temos todo um sistema digestivo a dar cabo dos sólidos que tu comes. Precisamente, o teu sistema digestivo, lembro-me
1: das aulas quando andava na escola, o teu sistema digestivo começa na boca, não no estômago.
0: Exatamente.
1: Portanto mastigar é uma parte desse processo, e lembro-me, tu sabes, que eu sempre tive problemas com, com excesso de peso, e há uns anos atrás, a falar com, com, um com uma especialista na área, eu perguntei se não seria mais fácil eu simplesmente comer sopa às refeições todas, só sopa, e ela disse-me que não, precisamente, porque quer que haja um esforço da dentição, que haja um esforço da mastigação, para a digestão ser iniciada, que não fazia bem todas as refeições que eu tomasse caírem assim no estômago e começarem a ser digeridas no estômago e não na boca. Portanto, a saliva também tem Exatamente. uma parte nesse processo. Lembro-me perfeitamente disso. Exatamente. E é uma das razões pelas quais eu, hoje em dia evito comer só sopa ou uma refeição.
0: Há vitaminas que são hidrossolúveis, há vitaminas que são lipossolúveis, Ou seja, há vitaminas que são absorvíveis com gorduras, outras são absorvíveis com a água. Se só tomares um batido com gorduras reduzidas, sem açúcares, sem nada, aquelas 107 vitaminas e 324 minerais, metade disso não vai ser absorvido porque não tens uma base sequer para o absorver. Tens ainda também elementos como, por exemplo, o ferro, que se for um ferro não-M ou de origem vegetais, não é tão absorvível sem vitamina C, por exemplo, e tens o ferro-M que se consegue absorver muito melhor por nós. Ou seja, tudo, há todo um mundo de mecanismos no nosso corpo para absorver certas vitaminas, que nenhum destes batidos te vai proporcionar porque aquilo hum, é simplesmente uma mixórdia de vitaminas para pa, ali para o meio e, e vamos na fé em Deus ou no, hum, no efeito placebo e será que estão lá essas vitaminas todas? porque isto não
1: são produtos farmacêuticos Tudo nós nem é. sequer sabemos exatamente o que é
0: que lá está era como a Diana e a Lina comentavam que este tipo de produtos nunca são realmente avaliados devidamente ou seja Tu nunca sabes sequer se aquela lista de ingredientes que tu vejo no, uh, nos pacotes são ou não, ou, 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 ou estão ali, ou se não é simplesmente um bocado de açúcar em pó dedicado uh, a curar a diabetes.
1: Eu lembro-me, não sei se foi hoje ou se foi uh, um destes dias, mas não foi há muito tempo, que vi uma notícia, se calhar também a viste, de hum, comprimidos em que as pessoas, portanto comprimidos deste género que afinal tinham pó de talco lá dentro sim. não sei se viste essa notícia sim
0: ingerir talco é fantástico
1: usar talco é fantástico e aliás eu considero que o problema do talco foi uma das razões pelas quais as pessoas passaram a ter muita reticência em confiar na indústria do, farmacêutica e na indústria do cuidado, por exemplo, neste caso do bebê. O pó de talco é altamente cancerígeno. Bem, eu não diria altamente, mas é cancerígeno, ou seja, há partículas no talco que não devem ser, não devem entrar em contacto com a pele. Pior do que isso. Há pessoas que usam pó de talco não só nas crianças, mas em si próprias. Por exemplo, a mim sempre disseram que o pó de talco servia para não soar dos pés ou para o pôr debaixo dos braços. Pessoas que soam muito têm tendência depois a usar o que havia o que na altura que era pó de talco no corpo todo. Inclusive, por exemplo, na zona genital. O que significa que esse talco vai ser rapidamente absorvido e isto depois vai estar ligado a uma série de cancros. E há estudos sobre isto. A Johnson Johnson, na altura, foi processada. Há uma série também de documentários acerca do assunto. E a verdade é que eles vão deixar de vender de talco. Mas não lhes aconteceu nada, não é? Chega uma altura em que simplesmente, pronto, está bem. A gente vai substituir o de talco por um pó semelhante que, por acaso, não mata pessoinhas desde a infância. Ora... Isto o que é que significa? Que o mainstream das empresas é olhado com alguma desconfiança. Daí que depois seja mais fácil aceitar, e para mim é, é contra o senso comum, mas isto acontece, é mais fácil depois aceitar o alternativo. Ah, mas aquele produto é inovador e é completamente natural. Meus caros, a parte que faz mal no pó de talco é a parte natural e que causa? cancro, e é precisamente a parte natural
0: as pessoas ficam muito com, têm muito a ideia de que o, o que é natural é bom no entanto e mesmo se falarmos em chás por exemplo, a dedaleira é a planta de onde extraímos a digitalina que é um componente com fortes efeitos cardíacos hum, e é natural não é que vem a cocaína. exatamente se tu juntares muitas sementes de maçã, consegues ter arpénio ah, su suficiente para, para matar alguém. Nem tudo que é natural. Os cães natural. não podem
1: comer sementes por causa disso.
0: Nem tudo que é natural é bom. Aliás, e há, e há muitos compostos que tu... Há toda aquela ideia de que deves consumir produtos dos quais tu percebas quais são os ingredientes. Há muitos compostos que as pessoas acham que são químicos que são compostos naturais. Ácido ascórbico é vitamina C. É natural. Vamos lá ver. É um ácido.
1: O que é que são químicos? De onde é que vêm os químicos? Não, há algum cientista que está num laboratório a criar químicos que vêm do nada? Extrai os químicos, sei lá, do magma da Terra? Não. Os químicos são extraídos de quê? De elementos naturais. Os químicos existem ou na natureza.
0: Ou com elementos naturais. Exatamente.
1: Há um jardim, alguns na Inglaterra, creio eu, que, que é um jardim só de plantas uh, venenosas, de plantas tóxicas, e que uh, proíbe, inclusivamente, os visitantes de tocar em qualquer uma dessas plantas. Todas elas matam. Todas elas podem mesmo ter consequências graves já houve desmaios, precisamente porque aquilo que nós temos de mais perigoso vem de origem vegetal, também de origem animal, verdadeiramente falando. Temos as cobras, os escorpiões e uma série de outros animais que produzem veneno. Mas há muita planta tóxica.
0: Os sapos mais coloridos são os sapos luminosos. E são sapos lindíssimos.
1: São. E as cobras também. Se bem que muitas cobras são, são coloridas para afastar os predadores e nem sequer tem veneno mas na natureza aquilo que é mais berrante normalmente não faz nada bem ingerir.
0: Eu agora estava a rir porque estavas a falar do jardim que não se podia tocar e eu só pensava eu gosto de tocar nas coisas eu ia ser lá esticado numa, numa maca Tu estou a te imaginar <risos> não, mas criou-se toda aqui uma, uma fantasia de que o que é natural é bom e pode-se e pode consumir. É aquela ideia do chá, é aquela ideia de, daquele vegetal agora da moda, aquela semente, as chias vão-te fazer perder aquele peso todo porque não sei o quê e tem aquela gordura boa. E não deixa de ser gordura.
1: Mas hoje faz bem e amanhã faz mal. É consoante a moda. Tu, tu consegues uh, ter pessoas a dizerem-te que uma dieta altamente alcalina é cancerígena, e pessoas a dizerem que uma dieta altamente alcalina cura o cancro. Porque, porque a assim ciência não tem resposta, e se a assim ciência ainda não tem essa resposta, o que quer que se diga é conjetura e pode-se dizer o que quer que seja, porque depois no final desse website, ou dessa notícia, ou desse post, dessa publicação do blog. Tens um asterisco a dizer, isto não são conselhos médicos. E eu pergunto-me, se não são conselhos médicos, é o quê? Aqui no Portugal de Culto, o nosso conselho é, fale com o médico. Fale com o cientista. Vá ao seu médico. Não gosta desse, vá ao outro. Faça um seguro de saúde. Não são assim tão caros. não gosta do Serviço Nacional de Saúde, faça um, serviço, um, um seguro de saúde e vá falar com o um nutricionista vá falar com o médico. A questão é que o que o médico lhe vai dizer, não sei porque é que te estou a tratar por tu, cara ouvinte, por você aliás, não sei porque é que te estou a tratar por você, cara ouvinte, sempre te tratei por tu, e vou continuar a tratar. Uh, vai ao médico. O problema é que o médico, o que te vai dizer é, andas a comer no, enfim, na hamburgueria, fast food, faz-te mal.
0: Só comes porcarias, faz-te mal. Mas depois vais ali buscar o, o Danacol. Que é, para, que é para compensar o hambúrguer.
1: O danaco, né? E a manteiga, que não compensa nada. E, e a manteiga que baixa o colesterol. Alguma coisa te fez subir o colesterol. E que tal ir à raiz? Contra mim falo, eu também tenho essa luta diariamente, eu também como muita coisa que não devia comer, eu também faço uma, uh, um acompanhamento de uma nutricionista de 15 em 15 dias e há alturas em que chegou aí e a balança subiu. Às vezes ela baixou, outras vezes ficou igual. Mas eu tenho consciência de que a única culpada sou eu. Sou eu e toda uma indústria alimentar que foi construída para nos levar a comer cada vez mais açúcar, cada vez mais coisas que nos fazem mal. Se tu tens uma secção de 4 metros quadrados num hipermercado de bio e saudável, o que raio é o resto do supermercado. E a, a disponibilidade de batatas fritas, de, de, de bolachas, de chocolates, de compotas, a disponibilidade é gigantesca e é barato. E aquilo que supostamente é saudável, muitas das coisas que estão no bio e no saudável não são saudáveis, supostamente é saudável. É um preço exorbitante, porque a saúde paga-se. É? Esta, esta ideia de que é mais saudável vai-se pagar. Uh, por isso, se calhar, uh, não é só uma questão da própria pessoa não se conseguir controlar, mas uma indústria que está por trás disso e que quer que a gente consuma chocolates e
0: bolicaus e chipicá E mesmo toda esta indústria fritas. de comida saudável, eu ainda me lembro de quando decidi comprar aveia para experimentar a primeira vez e estar a fazer aquilo na casa da minha avó. E a minha avó olhar para mim com uma cara muito estranha e dizer que no tempo dela aquele estava aos cavalos.
1: E dava. E continua-se a dar aveia aos cavalos.
0: E porque aquele era extremamente barato. E agora tu queres comprar um bocado de aveia? Além de agora ter tipo uns 237 tipos de aveia, uh, pagas um pequeno saquinho <risos> de aveia, uh, sei lá, ao preço de uma refeição completa.
1: Não, lá está. Tu tens aveia... No hipermercado, aveia simples, 80 cêntimos, um saco de meio quilo. A questão é as aveias com sabores e cenas. Eu, no outro dia, aprendi uma lição muito grande. Eu queixei-me à minha nutricionista que nada do que ela mandava comer era doce. E eu estava constantemente a comer pão, porque não tinha doces em casa. O que eu realmente queria, o que realmente me apetecia, era o doce. Então, como não tinha o doce, passava a vida a comer por tédio. Ela disse-me, sim senhor. pronto, eu vou-te arranjar aqui um doce. Queres um doce? Olha, vais fazer aqui um bolo de caneca no microondas e vais comprar uma aveia de sabor a cheesecake de uma marca muito conhecida. E eu fui a uma loja um, com um nome muito verde, num shopping, à procura da tal coisa, não é? do tal pó milagroso que me ia fazer não querer comer açúcar. Aveia de cheesecake. Aveia de cheesecake. E cheguei lá e perguntei se tinha aveia com sabor, porque a nutricionista tinha mandado comprar aquilo para ver se controlava melhor uh, a minha vontade de comer doces. E a senhora diz-me, sim, sim, temos aqui, eu vou-lhe vou já mostrar. E tem lá um expositor com uns sacos coloridos muito bonitos e diz-me, temos aqui esta, custa... Olha, 8 ou 12 euros, uma, também eu passo lá os 8 para os 12, mas assim uma coisa estúpida de um preço absurdo. E eu disse, ah, pronto, também não é para comer todos os dias, quanto é que isso custa, portanto, não é quanto é que isso custa. Diga-me lá então que sabores é que tem. E a senhora, olha, para mim, com uma cara muito séria, e repara que esta senhora foi honesta, foi aquilo foi, foi, a atitude cândida dela. olhou para mim e disse-me, só temos um sabor disponível, é canela. E eu fiquei assim com esta cara que tu consegues ver os nossos ouvintes, não, desculpem lá, mas riam-se se, se vissem a minha cara. Fiquei com cara de estúpida. Mas isso custa 10 paus, ou lá que raio é para saber a canela, mas eu tenho canela em casa. É bem. E a veia custa tipo 80 cêntimos. Canela. Para saber a canela também canela eu faço. Canela
0: também por outros 80 cêntimos consegues um belo de um saquinho.
1: Mas aquilo dura imenso tempo. E eu vim para casa. Aliás, eu nem vim para casa, eu fui ao hipermercado, comprei aveia normal e pensei, canela, filha, canela tens tu em casa. Comes canela que está um mimo, olha, uma casquinha de limão também que é para dar um saborzinho, comes as papinhas e, olha, tens que aguentar. Eu
0: sou maltré de aveia.
1: Eu até gosto de aveia, para te ser sincero. Eu gosto de, de papas eu de aveia. Gosto. Claro que não é a mesma coisa que uma dos de fios de ovos. E chantilly? Pois, com certeza que não é. Mas não vai haver um comprimido que vai, que vai fazer com que eu possa comer a do chaise.
0: Não. Aqui há uns tempos, eu lembro-me, que também houve uma moda e isto foi de uma influencer, de um, um chá chinês, que era o puer.
1: Chá? Chá da bem... Índia? Desculpa. Eu vou-me calar. Sim, um chá. continua. Puer.
0: <risos> que era um chá que supostamente uh, ajudava uh, que não absorvesse tantas gorduras huh. tudo muito bom, ou seja, tomas aquilo por volta da hora do, do almoço e podes ir ali comer uma bruta de uma feijoada que fica tudo fine não é mesmo? Não uh... aparentemente pois... não, então mas
1: para lá tu vais esguichar gordura pelo cu certo?
0: Certo, mas não foi a única coisa, porque depois descobriram <risos> que as pessoas que faziam aquele chá diariamente também tava, estavam deficitárias em ferro. Ah, mas porquê? Qual era o problema do ferro aí? Também tinha alguma reação com o, o, o ferro e o ferro não era absorvido. Perfeito, portanto, além de esguicharem gordura por uma
1: das extremidades, e não importa qual, é sempre mau, também estavam anémicas. Exatamente. Que maravilha! É isto, gente, continuem com o cházinho. Olha, e tu já, já ouviste falar do café que emagrece.
0: Qual, aquele é, é dos cogumelos?
1: Também foi uma moda de Marte Multinível. Não, esse já falamos. Há um outro chá que é um chá verde de não sei o quê, que durante muito tempo foi Marte Multinível e eu tive gente a tentar-me vender aquilo e tive imensas discussões no Facebook, imagina os anos que lá vai, que eu já não tenho Facebook há imenso tempo, a tentarem vender aquele café e a tentarem fazer recrutamento para o um marketing multinível. Entretanto, esse café descobri eu há pouquíssimo tempo, lá está, andava à procura da tal aveia com sabores, está esse mesmo café, ou uma marca semelhante, no, nos hipermercados à venda. E custa a moda que a quantia de 36 euros ou 38 euros, é assim, uma, uma latinha de café. Mas supostamente faz-te desinchar. Nunca experimentei, não tenciono experimentar, portanto, não estou a falar por não estou a falar por, por, por experiência, mas eu acho sinceramente que a medicina não anda aqui para nos pôr mais doentes. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a indústria farmacêutica tem influência, que a indústria farmacêutica tem interesse Uh, em, em ganhar dinheiro com os medicamentos, mas eu não acredito que os cientistas que fazem a investigação não sejam pessoas sérias. Não me podem dizer que a cabala é mundial, porque isso envolve um número tão grande de pessoas, nós sabemos que matematicamente quanto maior é o número de, de pessoas envolvidas num segredo, maior é a probabilidade desse segredo vir, a, vir à tona. Portanto, se estamos a falar de uma conspiração que tinha que envolver a comunidade médica toda, toda, não estamos a falar só da indústria farmacêutica, que me digam assim ah não, mas o, as indú a indústria farmacêutica, as várias empresas da indústria farmacêutica têm um lobby e juntam-se e fazem monopólio. Acredito que sim, acredito que possa existir uh, muitos casos desses e que há uma grande probabilidade que isso seja verdade. Mas não me venham dizer que a comunidade científica, toda ela está envolvida nessa cabala e não há uma alma que diga assim, não, não, eu vou ser o whistleblower. Não há uma, no mundo todo, isso não é possível matematicamente. Isso é uma impossibilidade ou estará lá, estará lá muito próxima.
0: Então, e depois de toda esta discussão, vamos ver aqui os nossos coltómetros. E a ver se, eu, se hoje te continuas a acertar na matemática toda de cabeça Eva.
1: Vamos ver, vamos ver, eu estou cada vez melhor. Eu cada vez mais olho para aqui, para a tabela e tunga, 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 está feito. É,
0: isto é, é muita vitamina, aposto. Sabes o que
1: é? É centro 1. Eu tomo complexos multivitamínicos para a memória, como aos estudantes. Aqueles que Leonor dizia que não dizem especificamente que mas mostra uma pessoa na, na embalagem. É, esses, é esse tipo de, de embalagens que eu ando a tomar. quizá poderá ser até uh, o meu novo sistema imunitário, pai, que eu comprei para por três euros, que está a fazer aqui é, com quem no eu... Wish. No Wish? <risos> Ou noutro qualquer website. Um, mas quem sabe, um dia desses vão começar a, a vender. Também vendem, esses sites também vendem produtos para emagrecer. Uns patches que metes num umbigo e umas cenas de ervas que eu não pegava naquilo e nem com uma pinça.
0: Especificamente daqueles dos pés. Ah, pés. Tu Pões aquelas tipo meias, vais dormir e uhum. depois os teus pés saem com todas umas sementes de chia, sabes, coladas, sim, sim. Que, que foram lá, lá parar durante a noite. Sim. Aparentemente tu, tu consegues desintoxicar pelos pés. E se o, o penso fica preto? que
1: são todas as toxinas que retirou do teu, do, dos teus pés. Eu fiz uma tradução há uns, há uns anos para uma empresa que vendia disso. Eu traduzi a publicidade deles para português. E posso-te dizer que aquilo não dizia nada, dizia tudo e não dizia nada. A ajuda poderá potenciar não sei o quê, era terrível. E supostamente tu ias para a cama com aquilo nos pés e no dia a seguir o penso ficava preto e tu, uh, isso significava que as toxinas tinham desaparecido do teu corpo e tinhas de continuar a usar até o penso já não sair preto ora, é evidente, eu acho que isto é de senso comum penso ia sempre sair preto, não é? também me lembro, daqui a uns anos a minha mãe decidiu ir num daqueles daquelas viagens para os velhotes que depois a meio tem uma cena de vendas que não conseguem escapar. Para
0: o... <risos> Exato.
1: <risos> então ela veio lá <risos> com uma máquina que tira toxinas dos pés. Metes água, metes aquilo funcionar, metes lá os pés e depois a água fica preta. Aquilo tira mesmo, tira mesmo, dizia.
0: Ou seja, eu ando a fazer diálise quando podia apenas dormir.
1: Sim. Porquê? Porque não? Fazias primeiro uma sessão de, dessas cenas das águas, não sei quê, das máquinas nos pés. Que aquilo não sei como é que põe a água preta, mas não faço ideia. Deve ser algum, algum tipo de reação uh, propositada pela máquina. E depois metias um penso daqueles nos pés, nas solas dos pés, no dia a assim, tiravas o penso. Para que é que tu queres agora fígado? Para que é que tu queres o. o... Rinho. enfim, rins para que é que queres rins? tu não precisas de rins, tu precisas de uns pensos nos pés eu, aliás, eu nem sei para que é que te dás ao trabalho, sinceramente eu vou, eu, vou, eu, vou, eu vou ver se ainda tenho um email dessa empresa eu vou te mandar vir duas caixas disso tu metes aquilo nos pés já, já não precisas fazer diálise uh, tomas um calcitrinho vais aos saltos, por aí fora <risos> posto isto, o que é que tu achas que será um líder carismático dentro de um deste tipo de empresa de marketing multinível?
0: É assim, eu, tal como no episódio anterior, eu acho que isso se baseia bastante em proximidade e não costumas ter uma figura central à empresa. Tens aqueles líderes regionais, que é quem tu conheces naquelas reuniões de hotéis que, que, que tu estavas a falar. Então, para mim, esses seriam, então, os líderes carismáticos. E dei-lhes um oito.
1: Eu também lhes dei um 8, mas porque também inclui aqui os influencers. E aquilo que eu realmente acho péssimo nestas empresas é que, em simultâneo, e mais do que nos cultos religiosos, por exemplo, o líder carismático não sabe que é um líder carismático. Ou é feito ser um líder carismático quando, em simultâneo, está a sofrer a mesma agressão. Isto tem a ver com as pessoas que estão no meio das uplines, têm 3, 4, 5, 10 pessoas abaixo delas e têm a sua própria upline. Essas pessoas são forçadas a serem líderes carismáticos, a indoutrinar as pessoas que estão abaixo delas, mas elas próprias são vítimas, um pouco como os pastores mais reles das igrejas evangélicas, aqueles pastorinhos que ainda agora começaram, é um bocadinho assim, então estas pessoas muitas vezes são líderes carismáticos, agressoras e ao mesmo tempo são vítimas. E isso a mim faz muita confusão, porque eu acho que essas pessoas em especial estão completamente presas a este sistema. E nesse sentido, quando passei para o purismo ideológico, precisamente porque a pessoa chega a uma altura em que já não consegue tirar as palas, porque tem uma upline e porque tem uma downline, no purismo ideológico eu fui para um
0: 9. Eu também lhe dei um, um, um 9 no purismo ideológico não, não também, muito por isso.
1: Então, vamos voltar atrás, porque eu li o teu em vez de ler o meu. Para lá. Eu dei-lhe um 10. agora podes continuar.
0: <risos> eu dei-lhe um 9 no purismo ideológico, porque esta ideologia da independência é quase palpável aqui. É, é isto que te vai salvar. Não vai ser um Deus, vai-se Tu aqui vais ser tu o Deus. Quando fores tão independente, já não precisas sequer de Deus. Depois, para a conformidade e controlo, eu dei-lhe um 7. Eu estive entre o 7 e o 8. Mas pensando nos grupos anteriores, não lhe consegui, se calhar, dar o 8. Porquê? Acho que aqui tens o esforço e o tempo que são necessários, e acabam por ser, certamente, uma ferramenta de, de controlo, Além de tu também teres que exercer isso na tua downline. Mas acho que lhe falta aqui um certo, um, um certo elemento que tu vês um bocado mais na, nas religiões, que eu não consigo vê-lo aqui.
1: Eu também dei um certo pela mesma razão. Porque acho que os cultos religiosos, nesse aspecto, conseguem ser muito mais eficientes. Porque há mais medo do pecado, há mais medo do apocalipse... Há, mais, há uma relação maior de medo e um medo mais aberto. Aqui é um medo também, mas é um medo mais fechado, é um medo mais privado. É o um medo do, do, do fracasso O fracasso era um medo terrível. <risos> Vocês desculpem, eu estou cansada. O Luís está cansado, mas são estas coisas que tornam interessantes este podcast. Não é tudo o resto, a informação toda que nós vamos buscar, isso não interessa para nada. Interessa é que a Eva acabou de dizer em fracasso, em fracasso ficou para a história o insucesso, há um medo do insucesso há um medo de desistir de um plano que só pode dar certo mas não há aquele medo de, de, do fogo eterno do,
0: de Deus o teu fracasso não? é temporário a, a perdição da tua alma supostamente é eterna sim por isso, mas também não, não nos vamos esquecer
1: uh, que há muitas MLMs, ou que há muitas empresas de Marte multinível que estão ligadas a cultos religiosos. Os mormons, por exemplo, têm, as mulheres mórmons têm muitas tende, muita tendência a envolverem-se em Marte multinível porque supostamente elas não podem trabalhar. E isto não é visto como um trabalho. Portanto, há aqui também alguma sobreposição e havendo essa sobreposição, esta conformidade e controle pode subir exponencialmente. Nesse sentido também... Temos imensa endoutrinação. Tu tens que forçar as pessoas a desacreditar factos científicos, a inventar factos pseudocientíficos, e é preciso muito para tapar os olhos dessa pessoa quando toda a gente ao redor dela diz eu não vou comprar isso porque isso é tudo treta. Portanto, aqui na endoutrinação, eu dei-lhe um 8.
0: Eu dei-lhe um 9. Também muito por causa disso. Por acho que é porque... Nesta indoctrinação é importante para manter as pessoas no negócio, se olharem aos números verdadeiros, conseguirem olhar só aos números que toda a gente à volta lhes está a dizer que interessam, a, a toda aquela pse, pseudociência vá, que lhes estão a dizer que interessa, e não ouvir todas as outras pessoas na vida dela, toda, toda a família e amigos que certamente estão ali a tentar abrir-lhe os olhos. Então eu aqui tive que lhe dar um, um 9. Já no Lovebombing e no isolamento, dei-lhes um 7. O Lovebombing é uma ferramenta não só de recrutamento, mas de manutenção. Acho que é assim que tu consegues manter muita gente lá e focar no seu crescimento nesta, nesta empresa. Mas dei-lhe um set porque acho que não há propriamente um, um, um aspecto de isolamento aqui.
1: Eu acho que acaba por haver isolamento, no sentido em que todas as pessoas que te rodeiam, se não estão a teu favor, estão contra ti. Nesse aspecto existe muito isolamento. Existe o love bombing inicial, que nós já sabemos, és uma posse baby, vais ter muito sucesso, vais ser tudo e mais alguma coisa, não tardes se eu disto tudo. Esse love bombing eu acho que é a maior arma das empresas de marketing multinível, o recurso aos livros de autoajuda, o recurso ao clichê da internet, do, das, das frasinhas tiradas do Pinterest, etc. Mas depois também temos isolamento, porque todas as pessoas que não te estão a dizer que isto vai resultar, estão a tentar-te deitar abaixo. Aquela pessoa de que te falava há pouco, foi um exemplo disso, em que... Uh, Houve ali relações familiares que ficaram suspensas, porque a pessoa do lado de lá, que a recrutou, etc., e que a manipulou, lhe dizia constantemente, essas pessoas não querem que tu, tenha, tu tenhas sucesso, Tens te afastar da tua família, porque essa, essa não é a tua verdadeira família, a tua verdadeira família está aqui na genesse. Isto não é a empresa que faz, é o recrutador, portanto, nunca podes dizer, ah, esta empresa é um culto, porque isto assim e assim... Isto é uma atitude que vem do recrutador. É por isso que é tão insidioso. É por isso que depois, a nível legal, não há nada a fazer. Porque estas empresas são legais. Não há nada a fazer. Tu podes criticar, podes reprovar, podes dizer que não é moral. E não é. Mas não podes dizer isto é ilegal. Podes é defender a ideia de que isto devia ser ilegal. Mas o, para mim o isolamento está aí e por isso dei-lhe um 8. No que diz respeito ao nós versus eles, eu fui para um 9. Precisamente por esta razão porque há aqui um comportamento muito insidioso de todas as pessoas que, te, que contradigam esta marca, os benefícios destes produtos, estão contra nós. E há uma, uma completa vitimização da empresa, eles estão a perseguir-nos, eles não querem que tu saibas os segredos milenares das ervas chinesas que vêm do Nepal, através do mar do Parta. E que curam tudo. Desde o pé de atleta ao cancro no cérebro. Tudo. Portanto, quem não acreditar na panaceia está contra nós. E se está contra nós, nós podemos atacar. Se está contra nós, há que nos defendermos. Porque nós somos uma família. Nós somos a tua família. E nós somos um grupo fechado. Porque nós somos um grupo de pessoas de sucesso. Os outros são rebanhos, são sheeple, Os outros não querem... Abrir os olhos para a independência financeira e não querem abrir os olhos para as benesses maravilhosas destes produtos absolutamente
0: milagrosos. Foi exatamente pela mesma razão que lhes dei um oito. Um Aqui o pessoal fora da empresa não vai entender o conceito, eles não vão perceber. E ou o pessoal ou compra e entende, ou se não compra é porque também não te entende e é uma negatividade da qual tu tens que. Que te afastar. E depois, no, no pensamento apocalíptico, não consegui passar de um 5. Passa-se aqui a ideia de que é isto, que todo, todo este negócio é imune a é, todas as crises que passem por aqui e pode reventar qualquer bolha económica imaginável, mas é este negócio que te vai levar a ser extremamente rica. Isto tem lucros que não sempre. Deve ser, o, o Jeff Bezos deve ter começado certamente na Live.
1: no que diz respeito ao pensamento apocalíptico eu fui para o 4 porque apesar de sim há sempre um risco associado ao futuro se tu seguires da empresa porque não vais conseguir ser independente e vais ter que voltar ao teu emprego das 9 às 6 e vais continuar a ser escrava do sistema e isso é, esse é um ponto muito importante sim mas não me parece que seja o ponto mais central deste tipo de grupos, acho que sinceramente o pensamento apocalíptico é aquilo que nós vamos sentir mais nas seitas religiosas do que propriamente nas empresariais, apesar de depois, creio eu, podermos ver esse renascer aqui desta métrica quando começarmos a falar de política. Entretanto, na dedicação total eu acho que há uma crescente necessidade de dedicação dentro destes grupos. Primeiro começam por te dizer Ah, isto é, trabalhas quando queres, isto é independente, isto com 3 ou 4 horas de trabalho tiras daqui dinheiro. À medida que o tempo vai passando e à medida que tu vais tendo insucesso atrás de insucesso, como há uma grande culpabilização, tu não fizeste vendas que chegasse, tu não contactaste pessoas que chegasse, tu não leste livros de autoajuda que chegasse, tu não tiveste uma atitude positiva o suficiente... Esta culpabilização vai fazer com que tu te dediques cada vez mais, até ao ponto em que, para ganhares um salário mínimo, estás a trabalhar 12 horas por dia e mesmo assim não ganhas o um salário mínimo. E ainda tens que estar a ser pouco honesto com a tua downline a fazer parecer que vais para as caribas todos os meses
0: e usar depois filtros para ser para que realmente foste lá precisamente, <risos>
1: daí eu ter dado ao pensamento apocalíptico um 4 e à dedicação total um 8
0: eu à dedicação total dei-lhe um 9 também pelo, pelo que tu acabaste de, de dizer, mas agora com o outro vento das redes sociais acho que não só se adquiriu mais uma plataforma para as pessoas venderem este tipo de coisas para venderem esta imagem mas também mais uma forma de dedicação ao teu produto. Ou seja, tu já não consegues afastar-te. Por... Nós todos andamos com um, um, um telemóvel na mão o dia todo. Então aqui a dedicação, quer tu queiras, quer não, tu vais estar a fazer algum relacionado com este marketing multinível. Então dê-lhe um 9. Ao preço de saída, dê-lhe um 8, porque tal como na última vez... A perda do grupo e a, pera, a perda do teu ego, mas também a necessidade de te voltar a inserir num núcleo no qual te afastaste para estar neste marketing multinível. Tua família, os teus amigos, a quem tu já chateaste até ao tutano. E eles, quando te veem à distância, já consideram se que será melhor atravessar a rua para não ouvir outra vez falar naquele creme. Então, aqui deles lhes um oito
1: No um preço de saída pá, também lhe dei muito. tem a ver com o voltar atrás na tua vida, tem a ver com saberes que prejudicaste pessoas ao teres-lhes vendido produtos que não são assim tão favoráveis para a saúde delas, mas, acima de tudo, teres-te afastado das pessoas porque a dada altura começaste a considerar que essas pessoas eram uma influência negativa, que te puxavam para baixo, que não queriam o teu sucesso, e é muito difícil voltar a retomar essas, essas relações. E se a família, por norma, nos recupera, nos recebe de braços abertos, e entende que foi apenas um erro e que estamos todos sujeitos a cair neste tipo de seita, o mesmo não pode ser dito por todo e qualquer amigo, por toda e qualquer família alargada, pelos colegas de trabalho, ou mesmo pelo teu antigo chefe. Porque há pessoas que simplesmente desistem dos seus empregos, porque vão apostar tudo neste tipo de empresas e que depois têm que ir pedir o emprego de volta e provavelmente não o vão conseguir, entre muitas outras relações que ficam destruídas. Portanto, para mim há um preço de saída elevado, mas não haverá, por exemplo, uma, uma perseguição religiosa neste sentido. Portanto, normalmente a pessoa depois sai, tem ali que cortar relações com aquele grupo mas, normalmente, o nível de perseguição, se existir, não é tão elevado como numa seita religiosa. Aqui, a nível de médias, temos do teu lado um 7.7, do meu lado um 7.8, isto tudo numa média geral, vai dar um 7 .7, 7 7.7, 7.77, na verdade. Portanto, estamos aqui ligeiramente abaixo daquilo que normalmente eram os resultados de seitas religiosas. Isso não significa, contudo, que estejamos a falar de grupos mais... Benignos ou menos
0: perniciosos. Depois desta viagem pelas empresas de Marte e Multinível que continuam a vender a panaceia para todos os males em formatos mais ou menos dúbios, na próxima semana vamos abordar um tema relacionado.
1: Levamos os nossos ouvintes a uma viagem épica pelo mito da juventude eterna nas empresas de Marte e Multinível de cosmética e afins, na savana dos negócios digitais. As lioas do marketing de rede estão no seu habitat natural. Vamos ver como se aproximam da presa e partem em grupo para a matança.
0: Tudo isto e muito mais no próximo episódio do Portugal do Culto. E não se esqueçam, cuidado com aqueles moços que vos curam tudo pela modca quantia de 50 euros e uma caixa de comprimentos. Enviem as vossas críticas e sugestões e faremos todos os possíveis para incluir as vossas mensagens num dos episódios. A informação disponibilizada neste programa é fruto de uma pesquisa extensa. Ofere-se a temas, personalidades e entidades controversas. A menção dessas entidades como possíveis cultos não é uma classificação, definição ou acusação, mas uma discussão. Apelamos a que os nossos ouvintes façam a sua própria pesquisa e tirem as suas próprias conclusões.